0: 6 Liter Champagner über Skiernzüge, Weinpreise, die durch die Decke gehen und Adventmärkte in Ischgl. Heute spreche ich mit Thomas Watzinger über die verrückte Weinwelt. Bist du bereit für den Probeschluck? Welt auf jeden Fall so, weil sie einfach richtig verrückt und geil findet. Mhm. Es tut sie so viel und ich glaube, dass sie einfach sehr viel sie gar nicht vorstellen können, was da eigentlich alles passiert. Oder wieso magst du die Weinwelt? Wieso
1: bist du so in die Weinwelt verliebt? Warum bin ich in die Weinwelt verliebt? Ich glaube, weil ich ein bisschen einen positiven Schaden habe und mich, wie soll ich sagen, äh, herausgehobene Charaktere sehr faszinierend, mhm. in der wird und die ist so vielschichtig, nicht nur von Produzenten, sondern auch in der Sommellerie, beziehungsweise von Gästen und anderen Gastronomen. Äh, ja, ich treffe einfach gerne richtig verrückte Leute und, und habe coole Kontakte.
0: Mhm. Cool. Ähm, vielleicht magst du dir vielleicht dann noch kurz vorstellen für die, die, was die noch gar nicht kennen. Mhm. Äh, was machst du, wo bist du her, wieso sollte man die kennen und was taugt da so?
1: Ähm, wo bin ich her? Ursprünglich aus Salzburg, halber Oberösterreicher, von der Mama Seite, aber in Salzburg geboren. Habe relativ schnell zum Arbeiten angefangen, weil ich mir was kaufen wollte und nicht die Mama fragen wollte. Und <lacht> somit habe ich bei meiner Tante in Ampelwang dann meine ersten Sommerferien mit 13 und 14 sozusagen in der Hauptschule ähm, in der Küche geholfen. Mein Traum war immer Koch zu werden, weil wir nur einen Sender gehabt haben daheim, das war auf so einem kleinen Fernseher auf einer Couch und da ist immer Jamie Oliver gelaufen und okay. dadurch, dadurch wollte ich eigentlich Koch werden. Ich habe dann angefangen am Flughafen zum Lernen bei uns in Salzburg in sieben verschiedene Servicedestinationen und fünf verschiedenen Küchendestinationen, von Systemgastronomie bis Coffeeshop, vom normalen Restaurant bis Selbstbedienung und bin dann... Direkt nach der Lehrzeit, also eigentlich einen Monat vorher, bevor ich meine abgeschlossen gehabt habe, dann ins K&K &K, äh, am Wagplatz War dann für eineinhalb Jahre eigentlich viel zu jung, Serviceleitung dort und wollte das Unternehmen verlassen, weil ich Butler werden wollte. Mhm. Und dann ist das Angebot gekommen, ob ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich äh, in London arbeite, weil die ein neues Bar team gekriegt haben von vier Polen, einer wo war die Daisy her? Aus Frankreich, aber war halb Philippinen und am ähm, Rumänen. Und die bin ich nach österreichischen Standard einlernen dürfen. Mhm. Und nebenbei habe ich nach einem Investor für meine Partnerschule gesucht, sozusagen. Okay, geil. Ich wollte mir mit 20 Jahren keine 250.000 Pfund ins Knack stellen, dass ich diese Ausbildung machen darf. Mhm. habe dann die Aufnahmeprüfung bestanden, aber elf Monate lang krank gefunden, der was mir das sozusagen finanziert, mhm. bin dann nach Salzburg zurückgekommen, war dann zwischenzeitlich beim Gerl Schule im Hotel Gell als Juni-FMB und dann habe ich meinen ehemaligen Geschäftsführer gefragt vom K&K, ob ich mir nicht vorstellen kann, dass ich ähm, beim Aufsperren hilf. Dann habe ich gesagt, ja, gern, in drei Monaten habe ich Zeit sozusagen, oder für drei Monate habe ich Zeit, Entschuldige, und dann fängt mein Studium an in Innovationsmanagement im Tourismus in Buch-Urstein und ja. Das Studium wurde nicht wahrgenommen und ich bin dann aus diesen drei Monaten sozusagen noch sieben Jahren äh, zuerst Angestellter, dann Miteigentümer, dann Prokurist und dann Geschäftsführer. Haben wir jetzt sozusagen noch sieben Jahren verkauft. Und, Wahnsinn. Ja, so haben wir zwei Monate Sommerferien genommen und jetzt darf ich für meines Erachtens eines der coolsten äh, Unternehmen im Weinbusiness in Salzburg für Salzburg unterwegs sein und es sind die Tolleres. Cool. Raimund, danke cool. und Christian ebenso. Liebe
0: Grüße. <lacht> jetzt sind wir da, gell? wir haben ein paar, drei Jahre sind es bei drei Jahren jetzt schon her, gell? wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mindestens, mindestens, mindestens ja. ja. Wer es noch nicht weiß, wir haben gemeinsam den Diplomfamilie gemacht, in, in, in Salzburg war. Das war eine extrem geile Zeit. Ich glaube, da haben wir den einen oder anderen Abend gemeinsam dann, was beim, beim Wein und Co. oft ja. bei, der, bei der Bar äh, verbracht. Ja, cool. Und da haben wir sie gemeinsam deine, deine coolen. Geschichten von der Gastro <lacht> ankehrt und dadurch, dass wir eigentlich alle in der Gastro ziemlich viel schon erlebt haben, ähm, muss ich aber sagen, dass der, der Ludwig und ich eigentlich ziemlich fasziniert waren von deinen Geschichten, weil es doch irgendwie ein bisschen was Eigenartiges war, <lacht> <lacht> doch ein bisschen besonders und ich habe mir gedacht, das wäre halt einfach eine extrem coole Folge, wenn wir da was zusammenbringen könnten und, und freue mich, dass wir, das, dass wir das jetzt zusammengebracht haben. Ja, immer. Echt cool. Absolut. Cool, cool. Da, da fangen wir einfach mal an. Also, vielleicht gibt es irgendwie so eine Situation, wo du sagst, boah, das war das, das Ärgste, was du je, je erlebt hast im Thema Wein.
1: Hm. Das Ärgste, was ich im Thema Wein je erlebt habe. Ärgste ist für mich irgendwie negativ. Einer der coolsten Sachen zum Beispiel, was ich im Thema Wein je erlebt habe. Ähm, ist wie wir das allererste Mal Richard Leroy ähm in Blanc aufgemacht haben 2016. Das war bei der Johanna Markovic daheim. da haben, das haben wir zu einer Zeit, wo man vielleicht nicht irgendwo hinfahren hätte so ähm, bei der Johanna Grillen gewesen mhm. und ja, haben uns gedacht, wir nehmen uns jeder ein geiles Flaschel mit und haben einfach ein bisschen Spaß. Und haben dann lustigerweise vom Gerhard äh, sein, den Weinkeller entdeckt, beziehungsweise den Privatkeller, den mhm. was er so zwischendrin irgendwie in einer Halbhöhe hinter einer so einer kleinen rostigen Tafel versteckt hat. <lacht> und dann sind wir mhm. unter Max der Zankel abgereiht und haben dann auf einmal einen Wein gefunden, beziehungsweise äh, erspäht, den, was wir uns nie gedacht haben, dass wir jemals trinken werden, ähm, haben diese Flasche dann mitgenommen und sind zum Gerhard gegangen, ähm, am Rücken die Flasche haltend und haben dann gesagt, <lacht> du Gerhard, ähm, wir haben deinen Keller gefunden und Flaschen entdeckt, die was wir unglaublich gern trinken würden. Und der Gerhard gesagt, äh, ob es teuer wird. Und wir haben gesagt, definiert euer. Und dann hat er gesagt, zeig her, wir sind da gestanden, bei bin zwei Schulbüben, die fast gerade, weiß ich nicht, <lacht> ein Würstel beim Kiosk geflattert haben. <lacht> und haben halt ihm die Flaschen gezeigt und das war Rousseau Champagner 05. Mhm. Ja. Ähm, ja, das Einzige, was der Gerhard gemacht hat, er hat gar nicht geantwortet, sondern hat einen sehr, sehr guten Freund von sich angerufen, ob er nur ein gutes Stück Fleisch hat, weil wir machen die Flaschen nicht ohne Essen auf. Nein. Und ja war, glaube ich, einer der coolsten äh, oder nettesten Erlebnisse, die, was ich, die was ich gehabt habe, weil alles andere irgendwie ja, schräg war, sag jetzt einmal so. Geil. Was kann man da so rechnen? Ich
0: glaube, dass sie viel gar nicht vorstellen können, was, was so eine so Flasche Wein eigentlich
1: kosten kann. Bei mir ist liegen. Ich, ich glaube, Rousseau Chambartel, also vom Amant selber, Müssen wir müssen jetzt ins Internet äh, reinschauen, was der Sekundärmarkt äh, sozusagen dafür hernimmt. Was ich leider ziemlich schräg finde, weil der Sekundärmarkt eine äh, ziemliche Marktverzerrung macht, weil extrem viele Sommeliers in unseren Alter, sage ich jetzt einmal, die was äh, jetzt nicht das maximale finanzielle Spektrum haben, sie da jetzt irgendwie äh, gewisse Flaschen leisten können und einfach einmal richtige Benchmarks im Kopf zum Speichern. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass zwischen 9 und 1700 ist. Pi mhm. mal Daumen, dass du dafür zahlen mhm. darfst, musst, so ist, wenn du es trinken möchtest.
0: Mhm. Du hast ein extrem spannendes Thema angesprochen, also Sekundärmarkt. Das, was vielleicht viele nicht wissen, ähm, weil wir werden natürlich auch Zuhörer, haben, die jetzt nicht so profis sind wie du. Ähm, dass eigentlich Wein, also Leute Wein kaufen, ähm, spekulieren, kann man auch sagen. Absolut. Und dann das eigentlich weiterverkaufen. Gell. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Preis. Jetzt ist mit mit Chirac, was was immer sehr sehr hoch gepriesen wird. Gell. Mhm. Aber ja, Na, ich, ich habe so eine Geschichte, was eigentlich ähm, ich ziemlich Spannendes erlebt habe in der Weinwelt, was Sie viel nicht äh, vorstellen können. Ich habe ja vor, vor drei Jahren die erste Wintersaison gemacht in mhm. Ischgl. Und habe dann eigentlich einen ziemlichen Kulturschock gekriegt, weil ähm, Weihnachtsmärkte sind bei uns ganz anders, eben im, im Osten, sagen wir es mal so, wie es ist. Und ja, wenn du auf einem Weihnachtsmarkt nichts anderes findest wie, wie Champagner, Kaviar und Austern, und, und ähm, fragst du dann, ja, wo ist denn jetzt der Glühwein, gell? Ja. ja den, den findest du halt einfach nicht. Und bis zu einer gewissen Uhrzeit bist du dann auch da, der Einzige, wahrscheinlich der auf der Straße nüchtern, wenn um Und das ja. war eigentlich für mich so eine Geschichte, wo ich mir dachte also jeder Freund von mir, der nichts mit Wein zum tun hat, der der, der glaubt es nicht. Mhm. Und ich glaube auch so eine Geschichte, was du gesagt hast, mit dem Weinpreis. Ich glaube, wer was mit Wein nicht zu tun hat, der der kann sich das so gar nicht, oder der, der was startet in dieses in dieses weinthema der kann sich das am Anfang, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Was man Geld für eine Flasche Wein ausgeben kann.
0: Genau, ja. genau. Und und wie verrückt eigentlich die, die Weinwelt ist. Das ist extrem ja. spannend, Ja.
1: Irgendwo meines Erachtens, was, die, was, die, was den Preis angeht von Einzelflaschen, die was von, von der ganzen Welt oder von einem Teil dieser Welt bezahlt werden, ähm, grenzt es für mich irgendwie Teil seiner Pervertie, weil mhm. es halt nicht der Gegenwert für das ist, was du kriegst. Ich meine, es ist, es ist schon so, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man die Burgund hernimmt, einfach ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Welt ist, der was unglaublich guten Wein produziert. Aber ich sage dir ganz ehrlich, dass es so bei gewissen Preis es nicht mehr wert ist, dass du diesen Wein kaufst. Was ist dieser Preis? Was, was, was glaubst du? Für mich ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, als Privatperson, wann ich wo was kaufe oder, oder ersteigern darf, dann sage ich ganz ehrlich, dass ich immer so die Benchmark habe zwischen 120 und 150 Euro. Mhm. Und wenn ich im Restaurant bin, dann ist bei mir definitiv bei 250 bis 300 Euro Stopp. Weil alles, was darüber drüber ausgeht, ist, ich meine, das ist, 80, ist auch schon unglaublich viel Geld für einen Wein. Aber es gibt zwar Sachen auf der Welt, für die ich man mein Geld sehr gerne ausgibt. Und das ist Essen, Trinken und Uhren.
0: Oh, das bin ich voll dabei, ja. ja. Kulinarik ist eigentlich... Nee, so, ein, nicht,
1: so ein geiles Thema. Ist nicht bezahlbar, ja. weil andere Leute geben halt ähm, das für einen Urlaub aus und wir gehen halt äh, zwei Tage abendessen Genau. und dann sagen sie, wie kann man so viel Geld für Essen ausgeben? Dann sage ich, naja, ich erinnere mich wenigstens zehn Jahre später an den Abend, aber kannst mir du sagen, ähm, diese Thematik, wenn du mit deiner Freund oder Freundin für fünf Tage äh, in Lignano gelegen bist? Nein, weil es halt war wie immer mhm. und das Abendessen halt nicht. Und ich kann mich erinnern, welchen Wein ich zu welchem Gang getrunken habe und wie das geschmeckt hat. Und deswegen ist für mich halt ähm, Wertigkeit eines Erlebnisses was ganz was anderes. Ich kaufe ja mit, mit dem Geld nicht nur Essen und Trinken, sondern ich kaufe Emotionen. Und die speichere die weit länger, ähm, wenn es mich mit vielen Touching Points nicht nur im Kopf, sondern auch irgendwo seelisch oder im Herzen berührt, mhm. als wenn ich jetzt, ja, sag jetzt ganz banal mit dem Auto äh, nach Italien vor
0: da bin ich froh bei dir, ja. ich
1: glaube gerade diese Preisspanne von
0: zwischen 10 und, und 30 Euro passiert eigentlich von der Weinqualität das meiste mhm. und es wird eigentlich immer, immer weniger gell? und wenn ich dann über, über der Marke über 100, 150 Euro bin, na sicher spricht man dann immer von mehr Qualität, aber es, oft ist dann
1: wieder die Marke dabei gell? und na absolut. Ja. Meistens ist ja der Sekundärmarkt, der was ja. diese Rarheit macht ja. selber. Da ist ja fast nicht die Marken, sondern es ist wie bei, was ich vorher gerade gesagt habe, Richard Leroy schon im mhm. Das kostet ein Pof, wenn du es bekommst, weil du kriegst es ja nicht, das ist ja die Problematik. Wenn du es kriegst, dann kostet das Flaschen 46 Euro. Unglaublich. Und das ist einer meiner, also ich würde es nicht sagen Lieblingsweine, weil Lieblingswein ist immer relativ, aber das war auf jeden Fall die Flaschen, wo ich vom Aufmachen bis zum letzten Schluck am ganzen Körper ganz lang gehabt habe. Ja geil. Und wenn sowas ein Wein bei mir schafft, dann wie mein guest. Cool.
0: <lacht> Absolut. Ja, du sagst du Lieblingswein. Also ich, wir trinken ja jetzt einen, einen Luce Brunello, 2013. Danke dafür. Ja, na gerne. Danke fürs Zeitnehmen. Also <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> <lacht> um, es gibt nicht viel Lieblingsweine von mir, aber ich glaube, es ist einer von einer, also, weil, jetzt ja nicht nur vom Geschmack, aber ich, ich verbinde eigentlich Wein immer mit Erinnerungen mhm. und ich war mit meinem besten Freund einmal in, in der Toskana, haben wir so eine kleine Rundreise gemacht und waren dann in, in, in Bulgari, haben nicht gewusst, wohin was essen, gell? und sind wir dann in so eine richtig abgefuckte Vinothek. ja, habt ihr was zum Essen, ja, sitzt ihr hier da so ungefähr, aber <lacht> habt ihr Weinkarten, das, was du da stets siehst, gell, mhm. Und genau das haben wir, mehr haben wir nicht. Und sagen wir ja, bring uns irgendwas. Und ich war noch sehr, sehr jung, ich weiß gar nicht mehr wann es war, mit Wein eigentlich wenig zum Touren gehabt. Ja. Und ja, und dann hat er den Wein gebracht und das war für mich so ein Erlebnis. Wir haben überhaupt nichts erwartet. Einfach, ja, bring uns was zum Essen, bring uns was zum Trinken. Und es war so eine geile, geile Erfahrung. Es war sogar, glaube ich, der Jahrgang. Cool. Und na ja, cool. Ja, sehr richtig, cool. Richtig geil, ja.
1: Außerdem hat das jetzt gerade eine richtig schöne Trinkigkeit, oder? Ja, denke ja. Ja. Mhm. ich auch. Es hat nur so ein bisschen Ripeness am, am Gaumen. Es hat einfach nur dieses schöne grippige Tannin. Ist schon mega softig. Und was er halt schon langsam in der Nase kriegt, das ist das Leichte, die Macchia, oder? Mhm. Mhm. Und schon, wie mhm. wenn du das aus dem Auto aussteigst? Herrlich.
0: Die haben irgendwie so eine ganz eigene, ganz eigene Aromatik, finde ich immer. Du riechst eine jetzt ist es natürlich leider, wenn man es nicht kennt, aber diese Italiener, die haben schon irgendwas Eigenes, finde ich, mhm. schon cool. Aber denkt sie, weil du vorher angesprochen hast, ähm, diese, diese Preismarke, denkt sie das bei dir, ähm, wo du gearbeitet hast, mhm. auch jeder? Weil ich glaube, dass, dass es doch viel Leute gibt, die
1: lieber ähm, gern viel Geld für ihre Marken ausgeben, bevor es weniger Geld für für adäquatere Qualität Zum Beispiel. Und dann ja, auch
0: wahrscheinlich in, in, in 6-Liter-Formaten, die es dann nicht <lacht> einmal gescheit trinken, sondern sie gegenseitig... Äh, <lacht> oder <wie> war das? <lacht> ja. ja, ganz schräg.
1: Ja. Ganz, ganz schräg. Ich finde es extrem schade ähm, gegenüber dem Produkt. Ja. Also es ist sehr, sehr wenig Wertschätzung ähm, fürs Produkt. Aber ähm, ich bin ein Dienstleister und ich bin unglaublich kein Dienstleister. Äh, was der Gast will, dass er bekomme, und ja, wenn man sich halt dann damit seinen Anzug oder seinen Skianzug nass machen möchte und das halt dann derjenige übernimmt, was die Flaschen Wein aus dem Keller rausserträgt, dann, ja, was soll ich sagen? Ja, ich, ich bin nicht, jetzt ein so Erziehungsberechtigter, beziehungsweise bin ich äh, da nicht Vorgesetzter gewesen in dem Betrieb, sondern ich habe ihm Christoph immer nur geholfen, wenn ich bei mir im, im äh, Lokal zugespielt habe und Betriebsurlaub gehabt habe. Weil ich einfach Bock drauf gehabt habe, äh, mit coole Leuten coole Tag zu verbringen. Und ja, dann macht man halt einmal solche Sachen, die was man im Nachhinein sich dann irgendwie denkt. Äh, irgendwie ist das schon ja äh, richtig, richtig realitätsfremd, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Andere Leute müssen schauen, dass sie irgendwie halbwegs über die Hunden kommen. Und dann gibt es halt Leute, die was sie mit Sprudel einwassern lassen wollen also Ja, äh, weil man, man immer ja, ja ja Ganz, ganz konträre Gesellschaft. Ja. Naja. Ich habe, glaube ich, nur eine ganz, ganz lustige ähm, Geschichte. Da war ich mit dem Zankelmax, da habe ich immer mal ausgemacht gehabt, weil wir es immer wieder irgendwo gesehen gehabt haben: Kostellie. Und Kostürie, glaube ich, ist auch mhm. so eine Thematik, wo der sekundärmarkt im Endeffekt den Preis vergibt, weil man du häufig. Äh, Kontingent hast bei Kosch, beziehungsweise ähm, bei einem gewissen Weinhändler-Kontingent kriegst für Kosch, dann zahlst du jetzt nicht einen exorbitanten Preis, sondern ich glaube, du hast vor drei, vier Jahren, wenn du einen halben Zugang gehabt hast, mhm. zwischen 45 und 60 Euro für die normale Bougainer-Platz halt, ne? Recht für mehr war das nicht. Aber der Sekundärmarkt macht einfach auf einmal einen unglaublichen Preis draus, weil halt auf einmal jeder auf eine gewisse Reduktion stellt und, und ja, da dann wieder diese Marke zur Geltung kommt sozusagen. Ne? Gleich bei, bei Ravenot oder irgendwas anderem. Und ich und der Max, ähm, das war nicht ein Maxer Erster, sondern ein Mai Erster. Und dann haben wir gesagt, komm, was weißt du was, wir fahren jetzt zum Hans-Jörg, zum Kirchenwirt den Leogang und wir trinken einfach eine Flasche Alkosch und gehen gut essen. Und dann habe ich meine Freunde mitgenommen und der Max auch eine weibliche Begleitung. Die war so in der Sternegastronomie. Ähm, mit dir zusammengearbeitet hat, mhm. ja, die, was jetzt, glaube ich, zum Jan Heberling gegangen ist. Und dann haben wir uns da gesetzt und dann haben wir gesagt, du, Hans-Jörg, ähm, ich habe beim Reservieren schon gesagt, wir sind eigentlich wegen einer Geschichte da, alles andere sind wir gern, äh, wie soll ich sagen, Beifahrer oder Passagier, aber wir würden gerne Kosch trinken in einer, einer adäquaten Reife um ein <lacht> Geld. Und dann haben wir eigentlich so ein, wie soll ich sagen, so einen Village Cup gemacht und haben eigentlich einen mega Gaudi gehabt. Ja. Die erste Frage, wo mit der Hansjörg richtig abgeholt hat im Restaurant, hat ja, so einen Bleistift ähm, hinterm Ohr mhm. und dann habe ich gesagt, du Jörg, warum hast du das hinterm Ohr? Das schaut aus wie bei einem Zimmerer. Und dann sagt der Weimar uns heute richtig an eine Zimmern <lacht> <lacht> Und ab da habe ich eigentlich gewusst, das wäre ein richtig, richtig lustiger Abend. Ja, ich sage jetzt einmal, einige Flaschen später und die Mädels haben nicht was Gott was getrunken, sondern es waren eher die drei Männer, weil wir in Hans-Jörg verführt haben, dass er sich dann doch irgendwie anschließt bei der Runde. Ähm, haben wir das Ganze dann um, glaube ich, Viertel nach zwei in der Früh ähm, beendet und sind einfach die Stirn aufgegangen, weil wir Gott sei Dank ein Zimmer gehabt haben. Und ich habe das dann gleich verbunden mit einer Verkostung von Warandell. Die haben nämlich ich glaube, 15 Kilometer weiter eine ziemlich, ziemlich coole Verkostung gehabt. Ich bin dann in der Badewanne gelegen um viertel nach neun in der Früh und habe mich von der Dusche anregnen lassen. Das ist so ein Kaderritual von mir, <lacht> so eine Wechseldusche, dann geht es nämlich wieder halbwegs. Und dann bin ich frühstücken gegangen und bin dann ins Auto eingestiegen und bin zu dieser Verkostung hingegangen wo ich echt äh, sehr, sehr coole Weine trinken habe dürfen, inklusive einer meiner ersten Grau Grüße in meinem ganzen Leben. Das war äh, Glovo Show. Zwar die größte Lage, aber es war wirklich ja, touching. Es hat mich echt abgekühlt, mhm. weil es einfach so äh, Eleganz, so eine Fülle, so eine Softigkeit und das schon am extrem jungen Jahr gehabt hat. Ähm, ja, und vor allem für eine Preis-Leistung, die was du wirklich auch für die Gastronomie halbwegs kalkulieren kannst, ja. Wieso ist es Wein? Wieso ist es
0: genau, genau Wein, wo solche geilen Geschichten entstehen? Es gibt tausende verschiedene mm. Getränke. Ich was, glaub, hast, was denkst du?
1: Ich glaube, weil äh, lustige Geschichten noch nie mit, ich habe einmal einen Salat gegessen angefangen.
0: <lacht> das darfst du <lacht> jetzt noch gar nicht sagen, meine Freundin, die Ethologin.
1: Ja, ich, bin, also ich, ich, bin, <lacht> äh, ich will mich jetzt, jetzt nicht Vegetarier schimpfen, aber ich habe einmal eineinhalb Jahre gehabt, da habe ich gar kein Fleisch gegessen. Äh, zu der Zeit, wo wir ein diplom gemacht haben, habe ich acht Wochen vegan gemacht. Stimmt, kann mich nur erinnern. ja. Und ja. Ich mag ihn sehr gern, aber es hat halt noch nie wirklich eine lustige Geschichte mit angefangen. So ehrlich muss man sein. <lacht> ja, absolut. <lacht> ja. ja, und auf jeden Fall bin ich dann von dieser Verkostung heimgefahren und habe mir gedacht, ich freue mich jetzt unglaublich auf meine Couch, lasse irgendwas laufen nebenbei und, und ähm, werde es ein bisschen dahindösen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, denkst du, weil fünf Kilometer, bevor ich daheim war, hat er Zankl Maximilian wieder angerufen, hä, was hältst du davon, wenn wir äh, kurzfristig ins Mural gehen? Dann sage ich, ja, äh, warum nicht? Dann sage ich, wann? Dann sagte er, wir sind in zehn Minuten bei dir. Dann sage ich, geh auf. Ich komme ja gerade erst heim. Sagte er, ja, sagt er was anderes an, wir gehen essen. Ja, passt. Unsere Runde, also der Gabriel, der Franz Mayer, hat äh, eine Gruppe gegründet, die heißt Freunde der Burgund. Das sind drei Gastro-Hansis, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise Gastronomen und drei aus der Immobilienbranche dabei. Und... Ja, wir trinken halt einfach gerne einmal einen guten Wein und jeder darf halt einmal haben sozusagen für die Runde kochen. Und dann sind wir mit denen ins Mural gefahren und habe damals, glaube ich, meinen besten Kaviar-Gang zu Rollo 16 gehabt. Das war, ja, richtig, richtig cool. Und vor allem habe ich es nur viel cooler gefunden, dass ich damals einen Mural-Wolfi und einen Jan kennenlernen dürfen. Der Mural-Wolfi ist der Gründer <lacht> und Inhaber von dem ganzen Lokal und der Jan sei, sei Sommelier. Und die haben sie beim Essen Gott sei Dank bei uns angeschlossen. Und ja, wenn man heute halt mit sehr, sehr viel Weinerfine Leute essen geht, dann trinkt man heute halt zu so sechs davon wir 14 Flaschen und will dann heute halt um Viertel nach zwölf, halber eins nach dem Abendessen auch nicht gleich heimgehen. Und komischerweise hat der Wolf nicht nur ein sauguts Restaurant, sondern auch eine mega coole Bar, wo wir dann umgewandert sind. Und haben das Ganze dann mit einem münchner augustiner Seidel um Viertel noch drei, halber vier in der Früh gut sein lassen.
0: Das ist natürlich das Wichtigste, der Seidel zum Schluss. Also das ja, muss was nein, sein, absolut. oder? oder absolut. Ich sage immer, das
1: Beste in einer Rotweinverkostung ist das Seidel am Ende. Oh ja, das <lacht> Weil steht. irgendwann dann der Tannine und Säure auf die Zentren und auf der Zunge weh und du brauchst was zum Neutralisieren. Und dann ein wirklich gutes Bier. Und ich bin ein unglaublich großer Trummer fan Ich trinke gerne mal schön Schönrammer oder Münchner Augustiner oder Salzburger Augustiner. Aber schau, ein gutes Seidelbier muss schon. Ja. Ja, so geht's absolut. einmal. Absolut. Ja.
0: Ich glaube, dass das ziemlich gut auf den Punkt trifft, ähm, wie, wie verrückt eigentlich die Weinwelt sein kann. Und danke, dass du auf jeden Fall einmal für die Folge Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir werden uns dann noch weiter unterhalten eigentlich für die äh, Punktebewertung mhm. von Weinen. Ich glaube, die ist auch sehr spannend von, von Leid, aber da hören wir uns dann glaube ich das nächste Mal dann.
1: Sehr, sehr gerne. So machen wir es. Servus. Ciao. Hab ich gefreut.
0: So. Ja, ich Super gerne, Ja. ja.